0: Bienvenue dans le podcast tech de Ayrton. Je suis Charlie Ami, CTO chez Ayrton, une société d'ingénierie spécialisée dans l'internet des objets et la conception de produits intelligents. Dans cette série, nous discutons librement des sujets techniques qui nous animent dans le quotidien de nos projets, des échanges libres et sans filtre. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site Ayrton.fr. Bonne écoute Alors bonjour Aujourd'hui, on est dans les locaux de la French Tech Alpes à Grenoble, avec Romain Huet. Bonjour Romain. Bonjour Charlie. Alors merci de nous accueillir. Peut-être pour commencer, la French Tech Alpes, comment est-ce que tu présentes ça aujourd'hui On connaît tous la French Tech, et French Tech Alpes. comment vous vous situez, comment ça se construit
1: ben, Je suis ravi de vous accueillir ici au totem de la French Tech Alpes Grenoble, dans notre bâtiment totem de la French Tech, qui est un bâtiment qui répond à une mission, tu me demandes ce que c'est que la French Tech. La French Tech fait recontextualiser en disant que c'est une mission gouvernementale qui est née en 2013, on fêtera nos 10 ans en fin d'année, à l'initiative d'Emmanuel Macron et Fleur Pellerin. Donc, donc, euh, quand François Hollande était président, l'idée, c'était de parler d'entrepreneuriat, de fonder des écosystèmes favorables aux entrepreneurs pour euh, créer un cercle beaucoup plus vertueux pour qu'on puisse avoir des sociétés innovantes, euh, des startups euh, voilà, qui, qui viennent un peu euh, rivaliser, concurrencer euh, les startups américaines, les grandes boîtes qu'on pouvait déjà connaître à l'époque. L'idée, c'est de mettre en relation des écosystèmes pour qu'ils se parlent un peu plus. C'était très digital à l'origine, maintenant c'est plus tech, impact, hein, les choses ont un peu changé en mmh. 10 ans.
0: On pourra discuter de ça, oui, je pense. Effectivement.
1: Et du coup, nous, on est un relais euh, ici à Grenoble et dans le Sillon Alpin. On est French Tech Alpes et nous, on est une des entités du collectif alpin, constitué de cinq villes. Et sur Grenoble, on est là pour animer cet écosystème de start-up, faire rayonner l'écosystème, fédérer et être à la croisée des chemins sur pas mal d'acteurs aussi grenoblois du bassin, incubateurs, accélérateurs, financeurs.
0: Il y a un rôle qui est très local de mise en relation des personnes, c'est ça des, des personnes qui veulent innover, qui ont des idées, qui veulent lancer une initiative et puis de l'autre côté des relais d'aide.
1: Tout à fait, et nous on accueille, on se veut comme le guichet unique de la tech ici sur Grenoble quand vous avez une envie d'entreprendre faire quelque chose, on pousse la porte du totem on vient voir la French Tech et on dit bah écoute, euh, moi j'ai un projet hardware, software, où est-ce que je peux trouver un financement euh, Les French Tech, les capitales French Tech ne distribuent pas d'argent, le bras armé c'est la BPI pour ça, mais on va se dire bah tiens là tu es éligible à la bourse French Tech tu peux aller voir ce correspondant local de la BPI, euh, tiens là ton pitch euh, on a aussi parfois des moments où on fait des petits concours de pitch, on fait des choses comme ça en disant voilà, mmh. ah je pense qu'il ne faut pas que tu ailles voir un investisseur maintenant parce qu'on ne sait pas si tu fais du B2B ou du B2C et on est là aussi pour accompagner, pour euh, toujours euh, collectivement, hein, on ne fait jamais ça tout seul, Voilà pour euh, orienter les entrepreneurs qui veulent se lancer et, et aussi on en reparlera, animer des dispositifs euh, de l'état qui, euh, qui émanent de la mission French Tech hein, qui est une mission qui dépend du ministère de l'économie et des finances et
0: euh, de la transition numérique Ok, alors les entrepreneurs aujourd'hui là en 2023 que vous rencontrez, c'est quoi les, les grands sujets à leur niveau, c'est quoi les, les challenges, les difficultés sur lesquelles vous les, vous les accompagnez
1: Alors euh, tous les ans on publie une étude euh, panorama, une étude d'impact un peu sur le sillon alpin, on va un peu voir quels sont les besoins, on va sonder euh, nos entrepreneurs, nos startups, on a à peu près identifié 700 startups sur le, le sillon alpin, euh, la première problématique de toutes ces startups c'est le financement c'est Le premier point et de très loin sur euh, quels sont mes besoins. Bah, j'ai besoin de financement, j'ai besoin de lever des fonds, j'ai besoin d'argent euh, pour pouvoir développer mon produit, pour pouvoir me staffer euh, et pour pouvoir recruter. Donc, euh, première grande thématique qui reste incontournable, c'est euh, bah, de l'argent, <rire> du coup, pour euh, faire avancer les choses. Le nerf de la guerre. Ouais. Le nerf de la guerre, effectivement, et c'est, euh, je pense que ça fait, c'est pas nouveau, mais effectivement, c'est quand même la première préoccupation. Deuxièmement, c'est aussi euh, recruter. Par exemple, j'ai beaucoup de demandes en entrantes de bah, il oui, faut que je trouve un CTO, il faut que je trouve un associé, comment je fais, comment je trouve des gens, comment je m'entoure des bonnes personnes, et ça c'est une vraie, une vraie thématique, problématique peut-être pour certaines personnes quand ils sont un peu seuls, ils ont développé une idée un peu dans leur dans leur tête. Et, voilà, il y a plusieurs profils. Hein. rencontré dernièrement quelqu'un qui partait d'un grand groupe et euh, qui disait bah, moi je vais me lancer, par contre il me faut des gens autour de moi. Donc euh, autour de la French Tech, ce qu'ils peuvent trouver, c'est un écosystème favorable pour faire des rencontres et du réseau, pour pouvoir se dire, bah tiens, j'ai besoin d'un bon business développeur, potentiellement les trouver là dans une, en faisant du réseau, en, en allant voir des écosystèmes. Hein, voilà.
0: Alors sur la partie staffing dans le désordre, sur la partie recrutement, c'est quoi les profils qui manquent aujourd'hui Est-ce que vous voyez plutôt des personnes très techniques et qui ont besoin de la partie, de la partie business ou à l'opposé des équipes, ce serait plutôt des compétences techniques, métiers qui manqueraient
1: euh, Alors ici à Grenoble et dans le bassin Grenoble, on a la chance d'avoir des gens très bien formés. On a beaucoup de grandes écoles, beaucoup d'écoles qui forment au métier numérique, qui forment des devs. Mais euh, une initiative, je repars un tout petit peu plus bas en 2017, une de la French Tech Alpes Grenoble ça avait été de fonder un campus du, du numérique parce qu'on avait identifié en 2017-2018 euh, on manquait de dev bon, c'était aussi partout en France mais surtout dans le bassin grenoblois avec beaucoup de sociétés innovantes donc il euh, y avait un manque de personnes formées au métier du dev, donc c'est des compétences fortes c'est encore le cas, c'est un métier en tension euh, on le sait, il y a énormément de projets euh, software qui naissent, euh, la plupart des projets sont software aujourd'hui et il y a encore un grand besoin de, de dev euh, d'aller chercher, euh, de trouver le bon dev dans mon ancienne boîte on a cherché pendant plus d'un an un lead dev react native qu'on n'a jamais pu trouver donc c'est intéressant aussi d'avoir des, euh, des acteurs qui peuvent nous aider à, à staffer tu parlais de business developer effectivement et euh ces compétences-là, parfois aussi, euh, je recadre un petit peu dans le cadre de la French Tech, c'est que tu vas avoir des gens qui vont partir d'une compétence métier très forte mais qui vont avoir euh, potentiellement peu de notions en, en business, au-delà de business administration, enfin comment monter euh, ma boîte, comment euh, voilà, à trouver euh, on n'a pas forcément un DAF directement dans sa boîte, mais il ce que je vois c'est qu'il y a aussi beaucoup par exemple de CFO part-time qui sont euh, sur Grenoble qui interviennent dans plusieurs boîtes pour euh, direction financière et qui sont euh, ces très bons relais pour t'aider à trouver des fonds, pour t'aider à trouver des, euh, des financements BPI, des relais, puisque ce sont des gens qui sont très bien formés à ça, effectivement. Et toi, quand tu es entrepreneur et que tu as lancé ton produit et que tu as la tête dans le guidon, pour, une fois que tu as fait ton POC, une fois que tu as fait ton MVP, se se dire bah Maintenant, il faut faire un proto un proto fonctionnel, donc tu es là-dedans. » Et parfois, tu n'es pas qualifié pour aller chercher des fonds et chercher les bons financements.
0: Alors, c'est quoi les programmes de financement Qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui, qui ne l'était pas il y a quelques années Comment est-ce que les choses évoluent là-dessus
1: on a la chance effectivement d'avoir la BPI hein, qui est un des premiers gros relais euh, en termes d'investissement pour, euh, pour l'innovation un hein, support et soutien de l'innovation et nous à la French Tech on est là pour euh, accompagner ces entrepreneurs pour leur dire s'ils sont éligibles ou non à des programmes, pour leur dire que ces programmes existent aussi tout simplement qu'on peut très bien bénéficier d'une bourse French Tech euh, de 30 000 euros, d'une bourse émergence de 90 000 euros d'un programme qui s'appelle French Tech Seed qui est euh, un programme de la mission French Tech qui te permet d'aller voir quand tu es en phase de Seed Seed d'amorçage, d'aller voir des Investisseurs des Business Angels, de connecter les gens, d'animer un programme aussi, un dispositif national qui s'appelle French Tech Rise, qui te permet une fois par an sur la capitale d'aller faire un concours. Où tu postuler et euh, si tu gagnes, euh, si tu es sélectionné pour euh, monter à Paris, euh, tu as une réunion avec des investisseurs et des VC, des business angels, triés sur le volet, puisqu'on sait que c'est difficile de faire venir des VC en région. On a ces programmes d'accompagnement euh, à destination des entrepreneurs pour donner des fonds ou faire de la mise en relation.
0: Du coup, ouais, 10 ans de French Tech, tu disais
1: Tout à fait, ouais, en fin d'année.
0: C'est plus facile aujourd'hui de, de se faire financer euh, une idée de start-up et euh, une initiative comme ça que ça l'était il y a 10 ans
1: oui, complètement. Ce qui est intéressant, c'est que la French Tech est née aussi avec euh, la création des métropoles en France. 2014, 2015, toutes les grandes métropoles ont, ont reçu un peu le premier label des capitales French Tech. Ce qu'on appelle capital French Tech, c'est un territoire. À l'origine, c'était très souvent des métropoles. Ici, on est à Grenoble-Alpes-Métropole. Euh, la métropole de Bordeaux, de Nantes ont été labellisées aussi à ce moment-là. Et euh, l'idée, c'était que le rayonnement se fasse progressivement et que les French Tech euh, s'ancrent et ancrent des dispositifs nationaux. Ils ne sont pas tous nés. Hein. Celui que je viens de mentionner, euh, French Tech Rise, n'est pas né en 2014. C'est le dernier né, il est né en 2021. Et c'est qu'au fil de l'eau, on commence à parler d'écosystème, d'entrepreneuriat, de se dire qu'on voilà, on emmène sous le pavillon French Tech euh, des startups aussi CIS de Las Vegas. Où on se retrouve aujourd'hui euh, en 2023 avec euh, la plus grande délégation internationale de startups, et ce depuis quelques années déjà. Et le temps que ça prenne, effectivement, tous les programmes ne sont pas nés au début. Dix mm -hmm. ans, c'est euh, plus, que, plus que la maturité, plus que la raison. Il y a des choses qui fonctionnent extrêmement bien, et notamment nous aussi, euh, il y a déjà eu plusieurs relabellisations. Une labellisation, c'est tous les trois ans des capitales donc des équipes qui sont très bien formées à l'accompagnement des équipes voilà, qui savent comment communiquer, bien communiquer pour nos bénéficiaires, pour les startups pour leur dire que ces programmes existent, qu'ils peuvent se faire accompagner et c'est un peu la tâche d'huile, ce qui fait que maintenant il y a beaucoup de gens qui de toute façon, même sans forcément venir nous voir ici à Grenoble au totem de la French Tech, savent qu'ils peuvent bénéficier d'une aide, d'un accompagnement donc monétaire via la BPI et donc ça c'est quand même la grande réussite et la grande victoire qui fait qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat en France maintenant, qui fait qu'aujourd'hui on en est à 27 licornes, c'est pas rien d'avoir 27 licornes alors qu'il y en avait zéro en 2014 et que progressivement oui les choses se sont bien montées et elle continue, le programme d'accompagnement de la mission French Tech continue, piloté par les capitales. Je pense que c'est quand même plus simple de, de bénéficier d'aide publique d'amorçage au début, au démarrage de son
0: activité. Est-ce que dans ces programmes de financement, il y a une stratégie derrière Il y a des sujets, des thématiques qui sont poussées plus que d'autres Qu'est-ce qui est -ce qu y a à l'ordre du jour aujourd'hui a des, des sujets Alors, on, on parle, je ne sais pas, par exemple, de l'industrialisation, euh, la réindustrialisation de la France, peut-être tout ce qui touche au green. Euh, C'est quoi les sujets du moment sur lesquels les financements sont fléchés
1: Alors, les sujets, effectivement, ils s'inscrivent tous euh, dans un cadre très, très global passé pas loin de Bercy là, en semaine derrière, la fin de semaine dernière, il y a quand même un, un énorme panneau sur le cadre de France Relance 2030 qui est sur, je sais pas, en 4 par 3 c'est sur la moitié de, 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 du ministère à Bercy qui est le, ce grand plan de relance industrielle de la France hein, qui pensée bon, née plus ou moins pendant le Covid ou à la sortie du Covid. Donc c'est vrai que la plupart des, des choses aujourd'hui sont dans ce grand plan global France 2030, avec beaucoup d'appels à manifestation d'intérêt, beaucoup d'appels à faire les choses nouvelles. Et du coup, la mission french Tech répond à ce, ce super plan, on va dire, un peu étatique, avec des grandes filières où il faut, il faut retrouver, donc le maître mot c'est la souveraineté. Alors ça c'est le, le maître mot actuel, c'est de retrouver des filières fortes dans notre pays, en réindustrialisation, en technologie de rupture. Et pour moi aujourd'hui, les plus gros focus de la mission French Tech et les, les programmes et les labels qui naissent aussi sont des programmes dans la Deep Tech, donc des grosses technologies de rupture qui font que ça alimente beaucoup ce qu'on appelle la Green Tech. La Green Tech, c'est souvent des, des programmes avec beaucoup de Deep Tech à l'intérieur, beaucoup de choses très nouvelles avec à la fois de l'intelligence artificielle, des nouveaux, des nouveaux modèles, des nouvelles façons de faire. Il y a l'agriculture aussi, on parle beaucoup des, des programmes agrivains, donc sur l'agriculture nouvelle, on sait que c'est un vrai sujet. La santé connectée, le programme Health 20, donc du coup en anglais euh, Green 20 et, euh, et euh, Agri 20, donc du coup ils les appellent...
0: Il euh... va falloir les renommer ces programmes. Il <rire> faudra
1: peut-être les renommer. Donc au niveau international, les, les programmes de la mission Fresh restent en anglais.
0: Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples pour toi, d'entreprises de, qui illustrent bien ces euh, nouveaux créneaux, ces nouveaux positionnements
1: Oui, on a un, un exemple euh, incroyable sur Grenoble, dont, dont on est très fier, c'est l'entreprise Vercor. Euh, Vercor qui fait des batteries nouvelle génération hein, pour, la, pour la mobilité, les mobilités douces et les, les véhicules électriques. Euh, Vercor, ce sont des anciens du CEA voilà, qui ont cofondé euh, cette boîte en 2020 et qui a déjà levé aujourd'hui en 2023 plus de 400 millions d'euros et qui va faire une gigafactory donc on parle de réindustrialisation aussi, on hein, en est grandes thématiques. Et au niveau de la réindus, hein, ils font une gigafactory à côté de Dunkerque, hein, parce qu'en Auvergne Rhône-Alpes notamment dans le bassin Grenoble, on n'a pas de foncier, hein, c'était un, un grand sujet.
0: Il faut pousser les montagnes.
1: Il faut pousser les montagnes, c'est compliqué. Effectivement, Donc du coup, non, ils sont partis donc, monter une gigafactory sur Dunkerque. Et c'est effectivement euh, une boîte qui vient d'intégrer le classement du euh, Next 40. Hein, c'est un peu le, le classement euh, shadow du, du CAC 40 hein, pour les startups. Et le FT 120, c'est deux grands programmes de la mission French Tech qui permettent de mettre en avant ces startups euh, au niveau mondial hein, et de leur donner accès à, à du marketing, à de la com, et de les mettre en avant, de, les, de faciliter aussi, euh, je pense, euh, Peut-être dans le cadre de visites diplomatiques, de les inviter à des visites diplomatiques pour parler de leur techno, euh, parler de comment ils ont fait. Donc euh, Vercor euh, et la grande réussite euh, Green Tech, qui font des batteries effectivement, mais qui s'inscrivent dans un cadre de transition. Donc euh, sur la transition, faire des mobilités plus douces et des mobilités décarbonées. On a aussi sur le bassin grenoble une autre boîte qui s'appelle Aledia. Ce sont aussi des anciens chercheurs du CEA. Aledia, est une startup qui fait des écrans nouvelle génération avec microfibres de silicium euh, et qui permettent de faire des écrans qui sont moins compliqués à fabriquer, qui sont utilisables plus longtemps qui consomment moins. Donc, en gros, pas tout à fait forcément Green Tech, mais qui ont un impact en tout cas sur les devices de demain, sur les écrans et tout ce qui est téléphone, écran d'ordinateur. Donc eux, pareil, viennent d'intégrer le programme FT120. Et beaucoup d'autres boîtes du bassin grenoblois identifiées Green Tech dans le programme de la mission French Tech que l'on a mis à l'honneur l'année dernière dans un, un sommet des Green Tech, le 13 décembre 2022 à Grenoble, qui permettait de mettre en, mettre en lumière la promotion Green 20 du gouvernement donc, de 2022 ou sur une promotion de 22-23 startups identifiées Green Tech, en avait un quart sur le sol grenoblois, qui témoigne d'une grande vitalité euh, du territoire grenoblois sur ces sujets. Comment
0: Grenoble se positionne à l'échelle nationale, justement, euh, sur ces sujets C'est quoi la couleur de Grenoble euh, sur son innovation, sur les entreprises qui, qui sortent du bassin euh.
1: Grenoble, a historiquement, est connue hein, comme une ville de, de la microélectronique en France, une ville euh, qui a été très novatrice aussi sur l'informatique, sur l'IA, un peu ce côté euh, Silicon Valley à la française. Et effectivement, euh, Grenoble est une ville intéressante au niveau de, de l'état d'esprit, de, des expérimentations. Depuis les années 70, c'est une ville qui innove, qui expérimente. Je pense que c'est une ville qui est contrainte. On disait qu'on ne pouvait pas pousser les montagnes pour trouver du foncier. Effectivement, quand on est dans un contexte encerclé de montagnes, ça demande de se poser des questions. On a des choix à faire. C'est une ville qui, malheureusement, souffre un peu de la pollution aussi en été. Donc, potentiellement, ça pousse des acteurs à innover. C'est multifactoriel. Je ne dirais pas que Grenoble innove sur la green tech parce que Grenoble est touchée directement par des thématiques de dérèglement climatique. Mais il euh, y a une confluence historiquement euh, des très grands acteurs comme le CEA, qui s'est implanté euh, dans les années 50. Et après, des grands acteurs de l'innovation, de la microélectronique, ST Microélectronique, Schneider Electric, Atos, euh, des grands labos, l'INRIA euh, euh, et le MIAI qui est un laboratoire multidisciplinaire de recherche en intelligence artificielle. Tous ces acteurs aujourd'hui permettent l'innovation et permettent aussi d'accueillir des talents de toute la France mais aussi de l'étranger. C'est une ville très cosmopolite et très internationale, Grenoble, qui pousse, qui favorise, je pense, les acteurs favorisent l'innovation. Et je pense aussi que les gens viennent sur Grenoble pour euh, cette envie d'innover, puisque c'est le caractère innovant de la ville. Euh, les gens viennent chercher quelque chose, un état d'esprit qui font qu'on euh, a envie de casser les codes, de faire différemment. Potentiellement, c'est peut-être pour cela qu'on retrouve au centre-boîte un peu euh, green tech, deep tech et
0: impact. Ok, donc un mélange qui est très intéressant, euh, et complètement en phase avec les problématiques du moment, euh, les préoccupations euh, d'investissement et de la French Tech. Dans ton passé, tu as, euh, as accompagné, tu as vécu euh, des expériences d'entreprise de, euh, dans le monde du hardware, du produit. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'initiatives beaucoup aujourd'hui qui étaient autour du logiciel. Comment t'expliques déjà euh, ça, cette prédominance du logiciel plutôt que du matériel Est-ce qu'on est encore trop frileux à aller euh, sur la voie d'imaginer de euh, des produits plutôt que du logiciel Comment t'expliques tu, comment tu, comment ça
1: on est frileux, effectivement. Euh, je, je pense qu'on on a commencé l'entretien en parlant de, du premier besoin, qui est le financement. J'ai eu la chance de bosser dans une boîte qui faisait du hardware, euh, qui s'appelle Lovebox, une, une startup euh, qui fait un objet connecté pour, pour recevoir des messages et envoyer euh, des marques d'affection assez proches. Et quand on est dans l'univers du hardware, on parlait du financement. On sait que le hardware, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile à financer. Tu disais, est-ce qu'on est frileux hein, Je pense qu'on est complètement frileux en France. Le hardware fait peur. fait peur à des investisseurs... Euh, je pense qu'on voit moins facilement le côté rentabilité peut-être d'un projet hardware versus les projets logiciels et SaaS. Aujourd'hui, on voit quand même assez rapidement les modèles économiques qui, qui se font et l'aspect rentabilité grâce à mmh. la souscription, grâce à, au modèle freemium. Et je pense que beaucoup de gens s'orientent vers ces modèles-là parce que c'est peut-être plus simple, parce que le hardware fait peur depuis la crise et c'était déjà le cas depuis 2017 où il y a des ruptures d'appro. Mais depuis le Covid, on a quand même eu beaucoup de ruptures d'appro ne parle même pas aujourd'hui du, du conflit en Ukraine qui fait que les matériaux ont pris 30%, que c'est beaucoup plus cher, que c'est plus difficile de prototyper. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de freins. Euh, après, il y a de l'indus après, il faut passer à l'échelle. Et je pense que tout ça, ça demande beaucoup, euh, beaucoup d'argent, c'est beaucoup, de... beaucoup de travail, avec des gens, malheureusement, en France, qui croient moins euh, dans les thématiques hardware. Donc euh, c'est peut-être pour ça qu'on en voit quand même beaucoup moins. Ça, ça me déçoit un peu parce que j'aime beaucoup et je trouve que le hardware, euh, s'il est bien conçu et si tant, si tant est qu'il réponde à vraiment des vrais besoins, est quelque chose qui, voilà, qui, 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 qui m'intéresse et sur lequel je, je pense qu'il faut qu'on continue de parler et qu'on ne soit pas peut-être focus simplement software. Et Je pense que pour ça, bah, il faut, faut en discuter, il faut savoir quels sont les acteurs qui peuvent accompagner, euh, voilà, peut-être aussi parler euh, d'investissement. Il y a certainement des fonds d'investissement qui n'investissent pas que dans des, produits, des, produits, des projets software euh, qui ont une meilleure rentabilité peut-être au départ.
0: Est-ce que tu vois des, des idées qui arrivent comme ça, qui sont qui sont exprimées sous forme d'une un, solution logicielle et qui sont réorientées derrière sur un sur un produit, de se dire bah en fait cette technologie que vous avez, elle trouverait tout son sens dans du matériel, dans un équipement, ça arrive ça
1: Ouais, ça arrive de temps en temps. J'ai euh, la chance de, de pouvoir aussi participer au comité de sélection de l'accélérateur euh, slash incubateur du Village bycer ici à Grenoble. Et ils incubent une, une start-up aujourd'hui qui, je ne pourrais plus dire son nom, mais c'est quelqu'un qui vient du sport du haut niveau, qui était hockeyeur ou brûleur de loup, qui avait potentiellement réfléchir à des programmes pour les sportifs de haut niveau, des programmes d'entraînement, de training un peu avec gamification, se dire avec une app on va voilà je vais gamifier un peu si aujourd'hui je fais X aller-retour avec je sais pas dans le cadre d'un hockeyeur peut-être sur la glace de démarrage à froid pour pour repartir donc de monitorer des choses et se dire bah via une app je vais avoir un peu, un, peu un côté euh, voilà je vais améliorer ma performance, je vais améliorer ma performance d'entraînement, je peux aussi le partager avec mes followers, mes fans, ma communauté donc c'est choses intéressantes et euh, c'est quelqu'un qui euh, du coup a lancé un produit software aussi, parce que, un produit hardware, pardon, qui a lancé une espèce de petite box qui permet de monitorer des, des déplacements. Et c'est de se dire qu'il y avait un très bon couple, je trouvais, entre ce que le software pouvait apporter dans, dans sa solution, sur le côté un peu euh, gamification, et sur ce que le hardware va apporter dans le produit, hein, qui est un produit assez complexe, qui fonctionne avec des LED, qui te permettent d'avoir des points pour faire des déplacements. C'est aussi pour les footballeurs, donc il euh, y a pas mal de choses qui permettent aussi d'être en autonomie. Mais cette petite box euh, te permet d'avoir de, voilà, de, de, un programme d'entraînement, d'avoir des choses matérialisées euh, via, je crois même qu'il y a un laser ultrason dedans. Donc il y a des choses comme ça qui font que le combo hardware-software, pour moi, est très riche, je crois beaucoup dans leur projet. Évidemment, quand on commence un projet qui est à la fois un peu des deux, il faut parfois un peu savoir où est-ce qu'on va mener son attention. C'est difficile de tout mener de front quand on est en phase de levée de fond aussi. Les... C'est beaucoup de complexité. Bah oui, aussi en matière de recrutement, est-ce qu'on focus plus sur le soft embarqué du device, parce que c'est là la valeur ajoutée pour le sportif, ou est-ce qu'on focus plus sur l'aspect gamification et cosmétique de l'app, puis se dire, bah tiens, potentiellement, je le partage à mes fans et je le monétise aussi. Donc, fausse faut se focus. Mais euh, je trouve qu'il y a encore des très bonnes choses où euh, le software et le hardware se complètent euh, de la meilleure des manières.
0: Est-ce que tu as des, des conseils, euh, de manière générale, des messages à, à faire passer au, à des jeunes entrepreneurs, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, mais euh, des gens qui, qui veulent se lancer dans ce type d'aventure, qui ont, qu ont une idée, qui ont des ambitions euh, mais C'est quoi les, les messages principaux euh, qui ne qui, qui sont pas encore euh, suffisamment diffusés aujourd'hui, euh, que ce soit en école ou que ce soit euh, à des personnes qui vont se lancer
1: alors, je pense de leur dire qu'effectivement, il y a... Alors, je, je vais parler French Tech, mais euh, il n'y a pas que ça. Nous, on est un, un agrégateur aussi dans, au sein d'un écosystème. On va être une porte d'entrée d'un écosystème. Mais dire à des gens qui veulent se lancer, jeunes ou moins jeunes, qu'il y a énormément d'acteurs dans une ville comme Grenoble et sur l'ensemble du bassin... Euh, euh, de l'arc alpin, on a énormément de, de structures d'accompagnement, public et privé, qui parlent d'entrepreneuriat, qui peuvent vous accompagner. Il ne faut surtout pas partir seul, Alors, à moins d'être très très bon et de, de, de connaître beaucoup de choses. Certains réussissent tout seul. Alors, on connaît tous des, des grandes réussites un peu de noms de l'histoire qui ont commencé tout seuls dans leur garage mais bon je ne sais pas si c'est plutôt du storytelling Donc, globalement on a besoin d'être accompagné et ne pas hésiter à pousser à la porte des écosystèmes French Tech, de venir discuter du, du projet, de savoir qu'il y a énormément de financement on a la chance d'être un, un pays très innovant aujourd'hui la France et d'avoir la BPI qui, mais qui finance mais... Euh, mais de manière quasi inconditionnelle aujourd'hui tous les projets. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller voir la BPI, il faut venir nous voir, il faut aller voir les incubateurs, les accélérateurs, ils ont beaucoup de choses. Ils ont, dans une ville comme Grenoble tout ça un réseau qui permet de faire de la mise en relation se dire bah tiens là ton produit euh, moi je connais un tel qui fait ça mais va voir un tel parce que honnêtement il y a des connexions à faire euh, là il y a ce cabinet euh, de design électronique qui peut t'accompagner euh, ils sont bons si tu fais euh, du soft embarqué bon ils vont pouvoir t'accompagner comme il le faut il y a énormément d'acteurs qui existent et voilà il faut
0: ne pas hésiter à venir nous voir il ne faut pas partir seul pour reboucler sur ce qu'on disait au tout début, finalement, sur le recrutement, en termes de compétences et de formation, est-ce qu'il est qu y a des profils qui manquent, des compétences qui sont pas identifiées, peut-être par des jeunes en formation, et pourtant qui ont énormément de sens après derrière dans ces initiatives Ou alors des, des mixes, de formation, des choses hybrides. On parle beaucoup maintenant, justement, quand tu parles d'entreprise, de, on retrouve des sujets bah, quand on est au, au mélange de l'électronique, du logiciel et de la biologie ou de la chimie, ou etc. Est-ce que ça veut dire que des formations, des profils hybrides, quelque part, qu'il y aurait un mélange de compétences uniques comme ça Est-ce que tu vois des manques autour de ça, des thématiques où là, vraiment, de manière assez cruciale, on manque de gens et on aurait beaucoup à leur faire faire
1: Alors, ben je parlais tout à l'heure du campus numérique ici qui a été fondé euh, par la French Tech de, de Grenoble en 2017 pour répondre à des besoins euh, en matière de recrutement de devs. Ce qui avait été fait, c'était l'identification, c'était de se dire qu'il manquait beaucoup de devs pour les entreprises du bassin grenoblois et de l'Arc Alpin et certainement tout en Auvergne, rhône Alpes. Et en France, hein, la pénurie de devs est arrivée à ce moment-là. C'est un métier en tension. Il y a des nouveaux métiers qui naissent hein, encore au sein, je pense, hein, des métiers comme des, des DevOps, des nouvelles formations qui se sont créées, qui font euh, à la fois de la gestion de projets euh, plus-plus et euh, de l'implémentation de nouvelles formes d'opération dans le dev et de, de lier aussi à des composantes très business donc ces nouvelles formations sont un peu hybrides et permettent de répondre à des besoins pour des startups dans, dans, dans des lancements donc c'est le premier grand métier que je vois où il y a des écoles de formation qui forment des devops des data analysts data scientists nouveaux métiers qui, en start-up aujourd'hui, euh, des start-up à 3 ou 4 ont facilement un, un data analyst, hein, ont facilement un, voilà donc c'est des métiers qui sont très demandés, où il y a quand même beaucoup de personnes en formation, mais euh, voilà, évidemment, la data aujourd'hui fait partie du cœur euh, du réacteur de beaucoup de modèles économiques euh, des, des start-up, c'est-à-dire il faut analyser la donnée pour savoir ce que veut, ce que, de quoi a besoin, quels sont les besoins de mes utilisateurs, euh, que ce soit mon utilisateurs euh, final ou non final, c'est si on est en B2B, B2C, et effectivement, analyser des données, voilà, c'est des métiers qui sont euh, très très demandé très recherché euh, je pense aussi euh, au métier du, on a du financement classique hein, le financement de l'innovation euh, je pense aussi à beaucoup de gens qui ont du mal aussi ou qui n'ont pas du mal mais qui euh, par exemple faut la propriété intellectuelle c'est quand même un gros sujet aujourd'hui euh, protéger euh, protéger mon, mon produit protéger mon service euh, parler propriété intellectuelle il ya je vois beaucoup des cabinets d'avocats sur le bassin grenoblois qui voilà qui ont des maintenant des branches euh, spécialisées dans le digital euh, accompagnement de start-up de la tech sur ces sujets Beaucoup de, de cabinets, euh, d'experts de, du financement de l'innovation qui euh, permettent euh, de rappeler aussi qu'on peut bénéficier quand on fait de la RD de crédit d'impôt recherche, de CIR, euh, donc le CIR, le crédit d'impôt recherche, de C2I, crédit d'impôt innovation. Voilà, c'est des choses il faut, euh, dont il faut parler. Quand on fait de la RD en France, on est très soutenu. Donc, ça, c'est des métiers qui sont autour de ce qu'on peut faire en start-up. De ce que je vois, beaucoup de nouveaux métiers qu'on ne connaît pas encore qui vont naître aussi dans les, dans les années à venir euh, par rapport aux usages, par rapport à ce qui est fait de la technologie et des usages. Ce sera dans un autre temps, j'ai quelque chose à dire, mais on verra si tu me poses la question, mais je voulais parler de parité. En fait, c'est des, qui, qui, des sujets qui sont, tiennent encore très à cœur aussi dans les axes de la mission French Tech, se dire qu'on n'a pas encore une tech qui est assez paritaire au niveau, de, bah, au niveau de, notamment des devs, hein, au niveau des, des femmes. Une chose qui me tiennent très à cœur, c'est de se dire que l'IA actuellement, mais ça c'est un peu, là c'est pas dans le sujet, mais l'IA est beaucoup codée par des hommes et peut avoir des, à la fin des potentiellement des, des, des schémas reproductifs de, on va dire, peut-être potentiellement de choses qui seraient considérées comme une caractéristique d'homme et potentiellement l'IA pourrait reproduire des comportements voilà, qui ne seraient pas inclusifs, qui forcément pourraient reproduire des comportements qu'on voudrait essayer de gommer aujourd'hui. Et on en parle beaucoup hein, des femmes dans l'IT et tout ça, mais je vois au campus, c'était quelqu'un du campus qui vient de passer, ça manque cruellement de femmes, et euh, du coup, on sait pas manque d'en parler, hein, des programmes de femmes. Alors, femmes dans l'entrepreneuriat, mais femmes dans l'univers du dev, tout ça, ça manque encore beaucoup.
0: Quoi. Du coup, on a en tête un peu, il euh, y a une image un peu cliché du startupper, euh, du jeune développeur à capuche euh, et du monde du logiciel etc. Mais finalement quand tu parles des domaines d'application, on trouve des choses très très variées T as parlé d'agriculture, euh, on parle de santé on parle de toutes ces choses là, donc on imagine bien que euh, bah, ça demande de la diversité aussi au niveau des équipes, au niveau des compétences. Est-ce qu'aujourd'hui les profils qu'on rencontre euh, bah, dans ce milieu start-up et l'entrepreneuriat, est-ce qu'ils reflètent cette diversité euh, dont il y a besoin de parcours, de compétences Si oui c'est cool, tant mieux. Et sinon euh, tu vois des leviers et des choses nouvelles à mettre en place euh, qui peuvent aider ça
1: Ouais, je vais te répondre de deux manières. Alors oui, je vois beaucoup de changements. <rire> c'est un peu euh, l'idée du jeune dev euh, qui code avec euh, son suite à capuche. Bon, c'est encore un peu ça, hein, ce que c'est que la French Tech. Mais la French Tech a beaucoup évolué. Euh, parfois, on parle de Startup Nation, effectivement. Et ce sont des choses euh, qui peuvent faire sourire. Mais les programmes et les dispositifs de la French Tech permettent aujourd'hui d'aller chercher la ressource là où elle est. Et je pense beaucoup sur l'agriculture. C'est quelque chose qui me tient très à cœur. Moi, je ne suis pas du bassin Grenoble. Je suis euh, breton d'origine. Et euh, la Bretagne est une terre très agricole. Et dans les programmes agrivains par exemple, c'est d'aller se dire qu'il y a des personnes qui viennent du monde agricole qui sont quand même plutôt très loin du monde de la French Tech. Aujourd'hui, les agriculteurs sont très bien formés, beaucoup ont un niveau ingénieur, même dans l'agronomie. Et beaucoup, en partant du terrain, se disent Ah là, moi je vois quelque chose là dans ma pratique quotidienne, dans mon exploitation, une ferme, sur des objets, je pense à des tracteurs connectés ou des choses comme ça, et se dire C'est parti du terrain. Je ne vais pas te citer le, de tête, j'en ai vu encore à l'occasion du salon de l'agriculture la, la semaine dernière, des gens qui, en partant du terrain, ont une super idée, elle est venue du terrain, elle est venue de l'agriculture, et on parle d'agriculture au sein de la French Tech. Et voilà, la French Tech, pas réservé aux gens qui font une, un peu les schémas classiques une école d'ingénieur, une école de commerce on a un CTO qui a fait une école d'ingé et un CEO qui a fait une école de commerce et qui monte parce qu'ils ont un projet de business ce qui est très bien, mais ce qui était vraiment un peu l'historique un petit peu, et maintenant il y a une diversité des acteurs qui se lancent, et parce que la French Tech via ses programmes comme Tremplin par exemple un programme d'égalité des chances Tremplin c'est un programme de la mission qu'on opère nous ici en local, qui est d'aller chercher les talents là où ils sont, puisqu'on est persuadé qu'ils sont vraiment partout, ici à Grenoble dans les quartiers prioritaires de la ville, mais aussi dans les zones rurales de des ZRR, d'aller chercher des gens qui, dans des zones rurales, on pourrait se dire qu'on ne vient pas start quand on vient d'un village de 500 habitants. et Qu'est-ce que c'est que d'être start De toute façon, ce n'est pas pour moi. Peu importe le terme start-up, start, -up, start c'est de favoriser l'idée que potentiellement il y a des très bonnes idées qui naissent et qui germent dans les territoires, qui sont loin du monde de l'entrepreneuriat. Les QPV, on va pas se mentir, on est loin du monde de l'entrepreneuriat pour des raisons d'accès de, à la formation, d'accès aux des ressources aussi qu'on peut avoir, euh, puisqu'on n'a pas sur des gens qui vont potentiellement avoir euh, l'accès tout de suite aux grandes écoles, y penser. Et puis aussi, on parle beaucoup de barrières mentales, celles qu'on se met et la French Tech va venir à travers ses programmes favoriser l'égalité des chances, faire germer des choses et on le voit aujourd'hui maintenant on a des, des gens qui se disent mais moi je suis légitime euh, dans mon village rural à me dire que je vais monter euh, ma boîte, euh, ma start-up, potentiellement parce qu'ils ont entendu parler de nos programmes ou parce qu'ils ont été incubés grâce à un programme tremplin et potentiellement des jeunes et des moins jeunes euh, issus des quartiers et qui vont se dire mais moi j'ai toutes mes chances dans mon programme tremplin et je pense que ça, ça permet de diversifier la tech, de sortir de ce qu'était la French Tech et se dire bah voilà c'est euh, réservé à une certaine élite peut-être et, et ça apporte quelque chose à l'ensemble de la société. C'est-à-dire que ces projets d'agriculture connectée ou des projets, je dis connectés parce qu'il y a la visée tech, mais parfois ils ne sont pas forcément connectés, mais ils vont apporter quelque chose au bien commun. On fait face à des défis majeurs hein, pour tout le monde le sait, hein, d'un point de vue des règlements climatiques, comment on fait, on opère des transitions. Et je pense qu'on a besoin des talents de tout le monde dans tous les territoires.
0: Tu parlais de souveraineté, donc on a parlé de réindustrialisation, on parle parfois de choses de low-tech, finalement réapprendre à faire des choses qu'on qu sait est-ce que la French Tech sait toucher ce genre de sujet finalement qui peuvent être très peu technologiques plutôt des initiatives industrielles Est-ce que ça c'est vous arrivez à aider là-dessus Ouais
1: ce sont des missions que l'on porte à travers la mission French Tech des missions qui sont portées dans le cadre de la souveraineté de la réindustrialisation de la France On a bien vu que ben, le Covid nous a permis de, de comprendre et aussi les pénuries derrière ont permis de comprendre que de tout produire à, à l'autre bout du monde c'était compliqué hein, pour nos appros pour être pour rester souverain on pense notamment à des médicaments par exemple quand on n'a plus de paracétamol en France c'est un problème et se dire que ben, il faut qu'on rebatte un peu les cartes et je vois à travers ce qu'on peut faire nous comme des actions par exemple c'est de se dire que, par exemple des startups nous on touche moins les grands groupes à la French Tech on est plutôt start-up et PME entreprises innovantes mais on monte beaucoup de programmes à destination de la collaboration startups grands groupes et de se dire comment des startups aussi des startups à impact peuvent accélérer certaines transitions dans les grands groupes peuvent leur dire ben bah, voilà nous on a on a cette agilité faire ruisseler l'agilité des petites PME startups vers les grands groupes donc l'an dernier on a monté un événement qui s'appelait deux jours pour l'impact qui était sur l'accélération de la RSE et des transitions pour les grands groupes donc est de mettre, cette force ça va être de mettre en, en lien les start-up et les grands groupes, de les faire se parler pour générer des idées. Je pense aussi à un collectif start-up industriel qui s'est monté qui est dirigé par Éléonore Blondo qui parle de réindustrialisation et de se dire bah, les start-up industrielles, de casser des codes aussi je voyais une infographie il n'y a pas longtemps sur ce qu'on imagine d'une start-up industrielle avec voilà, la grosse industrie lourde et ce qu'est finalement une start-up industrielle aujourd'hui comme Vercor hein, qui fait de l'industrie qui, qui va faire des, des, des batteries à grande échelle dans les gigafactories, hein. enfin, on parle de gigafactories en France, il y aura celle d'Aledia ici à c'est-à-dire qu'on se réindustrialise, que c'est aussi en partie la dynamique start-up agile qui permet aussi de retoucher des grandes thématiques que l'on a peut-être un petit peu bah, laissé filer il y a 20-30 ans. C'est-à-dire que c'était moins cher de faire ailleurs. Donc là aujourd'hui, l'écosystème est beaucoup plus favorable et on comprend que c'est important à la fois sur le point, penser à l'emploi, à la fois sur la souveraineté, à la fois aussi sur les enjeux climatiques qui fait que quand on fait tout produire au bout du monde, il y a quand même un coût carbone qui n'est pas négligeable dans le transport.
0: Quand on parle start-up, bah, euh, dans le terme même, il y a cette idée dhyper et euh, d'atteindre une très très grande taille. Dans la réalité, on parle beaucoup de recréer un tissu avec des PME, des structures finalement de taille moyenne. Est-ce qu'on peut ne pas avoir l'ambition d'être une licorne, mais quand même euh, trouver un accompagnement dans la French Tech
1: non oh, mais surtout, <rire> alors surtout, là c'est intéressant, J'aime bien, bien l'idée de représentation, mais c'est pas que de représentation, c'est vrai que quand on a la parole étatique, l'idée c'est que à terme, on puisse concurrencer des startups américaines, créer nos, un GAFA, les GAFA européens, français, donc c'est pour ça qu'on investit autant, c'est pour ça qu'on est rendu à 27 licornes, c'est pour ça qu'il y a des objectifs euh, quanti hein, qui sont fixés par le ministre, c'est de se dire, euh, à l'horizon 2030, il faudrait euh, peut-être 5 euh, euh, scale-up licornes, centaures, <rire> nouveau nom aussi, euh, qui touche, je sais pas, une rentabilité ou une valorisation boursière de plus de 5 milliards. On est beaucoup là-dedans d'un point de vue étatique, puisqu'on veut absolument créer des, des fleurons dans notre pays, ça c'est la volonté ministérielle et c'est sur, sur quoi il faut contendre mais en local parfois ça peut faire peur et de ce que je vois moi dans ma pratique quotidienne, c'est des entrepreneurs qui veulent se lancer et qui disent "ouh là là, moi je suis pas start peur hein. Ce qu'ils voient que l'hypercroissance et que l'exit, c'est-à-dire je suis racheté par un grand groupe ou je fais une entrée en bourse, mais l'exit c'est pas que ça et je pense pour réindustrialiser la France, on a besoin d'un tissu de PME très fort et que ce n'est certainement pas un ratage que de monter une boîte qui est une visée innovante, qui va faire l'hypercroissance au début mais qui peut potentiellement reste à 25-30 collaborateurs et qui ne sera peut-être pas la nouvelle scale-up, mais qui de toute façon de par son produit et ce qu'elle vend contribue à alimenter une nouvelle partie de l'économie et que c'est pas un gros mot que de devenir une PME. Et c'est très intéressant. Nous on aime bien casser ces codes puisque beaucoup de gens se mettent des freins et des barrières en se disant oh là là, mais moi je suis pas un start-upper parce qu'ils ne voient que l'hypercroissance et la croissance à trois chiffres et je pense que nous on a vraiment à cœur de parler d'entrepreneuriat au sens large et que PME c'est absolument pas un gros mot. C'est un, un mot fabuleux, je trouve, et ça crée de l'emploi et ça, voilà, ça, si ton produit est bien et que tu grandis, mais euh, tu fais pas de la croissance à trois chiffres et que tu, tu fais pas des levées en x millions d'euros tous les ans, bah, c'est pas grave non plus et que tu as tout à fait ta place. Je pense que c'est intéressant et qu'on revient beaucoup à, à ça quand même, qui n'est pas forcément la parole qu'on aurait euh, si on écoute le ministre aujourd'hui. Euh, eux, ils ont une volonté, mais qui est étatique et je comprends, c'est de fonder, d'avoir des, des fleurons. Et ça, c'est une certitude. Et les fleurons, bah, ils, ils n'existent que quand il y a de l'hypercroissance. Je pense que nous, à la French Tech, on a à cœur d'accompagner des gens qui se lancent, qui sont des entrepreneurs et qui ne seront pas tous peut-être euh, des nouveaux Google ou Amazon.
0: Ouais, c'est clair. Merci beaucoup euh, Romain pour l'échange.
1: Merci Charlie, c'est un plaisir de t'accueillir ici, d'échanger avec toi et puis euh,
0: merci d'avoir pensé à la French Tech euh, et à moi. A bientôt. bientôt. L'épisode est terminé et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez le podcast autour de vous. Si vous voulez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site Ayrton.fr. À bientôt pour un prochain épisode.